0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey, Cintia, Laurilla y nuestros amigos, amigas Camino al Sol oyente en este lunes. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están?
2: Muy bien también, Sobe. Buenos días. Bueno. Hola, Sobe, Rey, Laura y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. ¿Cómo estás? Reencontrándonos hoy otra vez, lunes 5 de julio.
0: Así es, y me gusta cómo sobre se adelanta. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Sí, y sí. sí, sí. tomen nota. Y gracias
2: por preguntar.
0: Sí, y es sí. bueno usted llegar a los lugares, decir, miren, saludo, ¿cómo está? Todo chévere. Ok, ok, vamos arriba. <risa> vamos a esto. Claro. Bueno, y esperamos que hayas pasado un buen fin de semana, que, que la tormenta Elsa, eh, que lamentablemente, lamentablemente dejó dos muertos a su paso por las, por las costas del sur, bueno, pues a ti en tu en tu individualidad, bueno, pues eh, esté todo bien y en calma. Tuvimos el sábado, bueno, pues lluvias en la zona del malecón, un oleaje bien fuerte, eh, muchos escombros ahí en, la, en todo el malecón. De hecho, eh, las autoridades tuvieron que cerrar tramos del malecón precisamente para evitar que los curiosos, se afectaran, porque si sí, las olas están altas, bueno, sí. pues, entonces, ¿para qué usted coge para allá, Cristiano?
1: Correcto. Es que se ve imponente el, el mar así, imponente. así, su poder sí. ahí, en su, sí.
0: en su esplendor, ¿eh?
1: Yo no fui de curiosa, yo tuve que pasar por ahí, pues. tú... Ah, tú tú Y lo vi. Y lo viste. Sí, ¿tú? pero por allá, por allá le.
0: <risa> por allá le... <risa> por allá, por allá. <risa> pero sí, es decir. Óyeme, con una violencia Y esas olas rompiendo Pero lo importante es que Él se pasó por aquí Gracias a Dios no causó mayores, mayores destrozos Por supuesto siempre hay inundaciones eh, las, la, las zonas más vulnerables Pues se afectan bastante Ante el paso de cualquier fenómeno De esta naturaleza Pero arrancamos así nuestro programa Camino al Sol En un, en un lunes después de un fin de semana De tanta información Porque cada día salía un nuevo dato sobre la nueva operación que está precisamente llamando la atención de todos, que es la operación Medusa. En los titulares ya estaremos conociendo algunas cosas más sobre esto. Pero, pero sí, arrancando nuestro programa hoy con un tema que queremos proponerte de enfoque, de aquí y ahora, y es darle la vuelta al futuro no es tan sano proyectar es bueno, pensar es bueno, desear, todo eso es bueno, pero cuando lo hacemos en demasía, bueno, pues entonces ahí nos quedamos viviendo en ese futuro, cuando yo tenga, cuando yo haga, cuando como, yo Como esté. si uno controlara el futuro,
1: eso, eso es absurdo, es un pensamiento como absurdo.
0: Totalmente.
2: Me gusta esa pos esa postura sobre cómo si uno controlara el futuro. Sí, lo imagino, proyectar, que controla sí, sí, mucho es bueno. el presente. Como dices, proyectar es bueno, y tú visualizar y, y tener un plan, claro, claro que es bueno. Claro. No mantenerte mudado en el futuro, porque en el presente se te extraña, Claro. te pasan claro. cosas por delante y ni las notas. Entonces, esa es la otra mitad, de, digamos, de nuestro tema del día de hoy, la actitud Camino al Sol ocupa tu tiempo en lo que hay frente a ti hoy claro porque eso es lo que
1: te va a garantizar hacer las cosas hoy para que tengas ese futuro que tú proyectas y que tú quisieras porque si no haces nada hoy vas a seguir como en mañana esa mañana será esa otro hoy Claro. quisiera, quisiera y no vas a tener nunca lo que deseas si no lo construyes ahora
0: Exactamente.
2: Es así, es así.
0: Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con, con ese ánimo, con esa intención, con esa buena vibra. Hagamos de este lunes, precisamente ese día en el que estemos viviendo en el hoy. Entonces te damos las coordenadas. Son las 7, 6 minutos. Es lunes, estamos a 5 de julio. Después de un, de un fin de semana intenso y bien chévere. Pero ¿sabes qué? Esta semana promete ser... Buena, productiva, dinámica, eh, de mucha de mucha riqueza, de mucha productividad. Hey, tienes que decírtelo temprano uh
2: -huh, así y tienes
0: es. que trabajarlo, porque lo dices, pero lo dices para hacerlo. Entonces, claro. así es, todos los planes que andaban por ahí, vamos. El coronavirus, vi, estamos viviendo con esto, te vacunaste, esa es la pregunta. En plan, eso, incluyelo en el plan, plan. ya incluyelo en el plan. Y vete bien. moviendo,
2: vete así moviendo
0: es. y ve ven esa dinámica.
2: Mire, yo quiero agradecer a, a toda la gente que durante el fin de semana también se me fue acercando para felicitarme, o sea que yo tuve felicitaciones viernes, sábado y domingo ¡Ay! Bueno, no, lo tuyo ¡Qué es bien, bien pensado!
1: Las felicitaciones. Sí.
2: No, no, qué no, bueno. no, 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 no cuántos buenos deseos, cuántos cuántas sí. palabras hermosas, de verdad que las que las recibo con mucho cariño, con mucha humildad
0: Eso es chévere, celebrar la vida qué bueno. sí, sí, sí. y de eso se sí, trata siempre. Así es que Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Dime eso No,
1: esa es la ahorita productora nuestra. No es <risa> <y> un <su> paralelismo. <risa> Iniciamos
2: Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Laboratorio Padre Arribas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La vida es una preparación para el futuro. Y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. Albert Einstein.
0: Y sí. La presión de vivir siempre pensando en el siguiente paso. Esa es nuestra reflexión para esta mañana.
1: Bueno, si estás soltera o soltero, tienes que apresurarte por tener un novio o una novia. Si estás de novia, tienes que casarte. Si estás casada, entonces tener hijos. Y si tienes un hijo, pensar en su hermanito o en sus hermanitos. Muchos, especialmente las mujeres, viven hoy en día con este tipo de presiones constantes para dar un siguiente paso. Está bien querer avanzar en la vida, pero los peligros aparecen cuando se pierde el valor del momento presente y el disfrute de las diferentes etapas cuando no se tiene en cuenta la vocación personal o se toman decisiones equivocadas por actuar de forma apresurada.
2: Tomar un respiro de las presiones y vivir plenamente la vocación personal buscando a Dios y su voluntad es lo que nos permite ir abrazando cada etapa por completo para poder vivir bien y mejor nuestros proyectos y nuestros sueños también. Cuando sientas que la carga se va haciendo pesada, ten en cuenta estas acciones positivas que te traemos hoy. Y la primera de ellas es que crees un ambiente de paz.
0: Así es. Piensa uh -huh. cómo puedes contribuir para no generar más presión de la que ya existe alrededor de otras personas. Maneja tu lenguaje cuando hables con, con ellas, con ellos. Muchas veces no se trata de tener una mala intención y hasta puede presentarse como una especie de broma, pero hay que cuidar las palabras, ese es un detalle importante. Intenta buscar espacios de silencio en los que puedas conectar contigo y bajarle un poquitito a esa marcha. Mantenerse en un estado de tranquilidad ayuda a que uno no esté permanentemente buscando llenarse con más presiones o trasladar esa presión a los demás. La mejor situación para tomar decisiones es hacerlo desde un estado de paz. Sí,
1: y otra aquí importante, comparte lo que eres y lo que tienes con los demás. Contarle a otra persona sobre la presión que sientes puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Compartir tus sentimientos no solo te permite analizarlos y mirarlos con una perspectiva más realista, sino también a darte cuenta que lo que te ocurre a ti no es algo atípico. Habla con un amigo, con una amiga o una persona de confianza. Toma por amigo a quien nunca te ab abandonará en tu camino. Deposita tus anhelos en ese ser que crees y no te preocupes pensando si se ocupará o no de ellos. Aprende a confiar en la mano providencial. Siempre estará allí y no te va a desfraudar si eres fiel con todo tu ser.
2: Bueno, y otro consejo es intenta estar presente allí donde estás. Abraza tu día por completo. A veces es difícil aceptarlo y salirse de la estructura marcada por tantas expectativas, pero disfruta el momento de vivir y lo que tienes ahora, porque es posible que no te des cuenta hasta más adelante lo valioso que era. Sé positivo donde estás ahora. Aprovecha esa etapa para dar lo mejor de ti. Deja de compararte. Alégrate de poder pasar tiempo aprendiendo a amarte tal como eres en el lugar donde te encuentras ahora. Palabra clave en el día de hoy. Se puede aprender tremendamente a ganar más terreno y descubrir habilidades como uno se dedica a algo con el corazón, cuando uno hace algo de corazón. Esto te ayudará a no darle lugar a los pensamientos negativos y a ocupar toda tu energía emocional en proyectos productivos y emocionantes. Es una gracia pasar el tiempo aprendiendo a amar y querer lo que se tiene, sea poco o sea mucho.
0: Bueno, y aquí hay otra. Sí. Profundiza en los detalles de tu vocación. La vida es más que una línea de tiempo. Cada vida es una obra artesanal y puede ser muy diferente de una a otra persona. Por lo tanto, tu propósito el gozo, la plenitud pueden ser algo distinto a los de otras personas. Dios tiene un plan hermoso para ti. Si estás casada, qué chévere. Tienes hijos, bien. No tienes hijos, bien también. Consagra, vive tu vida como estás en este momento. Y te has hecho la pregunta, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es tu vocación? En vez de pasar todo el tiempo en estado de deseo de lo que el otro tiene. Uh -huh. Te has preguntado tú a ti, ok, ¿qué me gusta a mí? Al otro uh -huh. le gusta, bueno, pues salvar al mundo, sí, pero ¿qué te gusta hacer a ti? Es decir, conecta con esos detalles de lo que realmente a ti en lo particular te mueve.
1: Yes, y así seguimos. Y esta es, respeta y haz respetar tus tiempos normalmente tomar decisiones como comenzar una relación comprometerse a la vida conyugal o tener hijos requiere de cierta energía emocional y de esfuerzos que valen la pena hacer pero que requieren mucho de nuestra parte si sientes que aún tienes cosas por trabajar no te apresures forzándolo simplemente porque es lo que te toca hacer o es lo que otros esperan de ti a los que esperan les pasan cosas buenas Sé paciente. Si algo no se mira bien, poner más presión no va a ayudar. Un siguiente paso se lo podría comparar con una fruta que está madura. No sabrá bien al probarla antes de tiempo o al dejarla pasar. Como algo que se da de manera natural, si la conoces bien y sabes esperar, será evidente el momento apropiado para comerla.
2: Otra sugerencia maravillosa. Concéntrate más en la tarea que en el resultado. Si estás soltero, puede ser el momento perfecto para centrarse en todas las oportunidades que tu estado actual te ofrece, como un nuevo proyecto en el trabajo, un mejor uso de tu tiempo libre, por ejemplo. Si estás casado, fortalecer una de las relaciones que te harán invencible en la vida. Si no tienes hijos, aprovecha el descanso extra y si tienes alguno, aprende más sobre el amor incondicional. ¿Qué es lo que puedes hacer hoy con lo que eres y con lo que tienes? Es una pregunta que te arrojamos cuando uno mantiene el foco en la tarea tanto lo que puede ver son solamente pasos concretos, los pasos que necesitas dar, tal como le ocurre a un estudiante que no se obsesiona con la nota final, sino que pone su atención en hacer un trabajo estupendo, pasa menos tiempo llorando y quejándote de Dios, por lo que no tienes por lo que te falta y enfócate en pasar tu tiempo centrado en las bendiciones que sí tienes que tienes delante de ti, confiando en que llegarás lejos, mientras él, esa persona, ese ser especial, ese universo, pues va caminando también contigo. Sí es. Así Hermosa es. Hermosa nuestra reflexión,
1: reflexión de Cecilia Sinicola, la presión de vivir siempre pensando en el siguiente paso.
0: Así es, y esta fue la reflexión del día, siempre gracias a nuestros amigos del laboratorio Patria Rivas.
2: Nuestra siguiente frase es de Oprah Winfrey y dice, Vivir en el momento te brinda un sentido de gratitud por todas las bendiciones de tu vida.
0: Y darle los, los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo César Cordero de Dell Carnegie. César, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muy bien, ya cruzamos a la segunda mitad del año, ahora sí. Ya dejamos la primera mitad y estamos comenzando julio con mucho entusiasmo y dando gracias, como ustedes decían hace un rato, ¿verdad?, de que este fin de semana, que fue tormentoso en varios sentidos, uh, pasó y pudimos, eh, gracias a Dios, ver que los, eh, lo que se esperaba no fue tan, tan, tan mayor como se esperaba. Entonces, aquí estamos con el ánimo y el entusiasmo para seguir adelante.
0: Así es, César. Y bueno, siempre nos nos acompañas con, con esos buenos temas apostados hacia el liderazgo, hacia nosotros tempranito, lunes, bueno, pues ir organizando esto. Uh -huh. Y siempre que hablamos de, de liderazgo, de una forma u otra, estamos muy conectados por, con el tema que es eh, el, el actual, el que estamos proponiendo para hoy, que es enfócate en este, en este presente que tienes. Proyectar está chévere, está bien, pero no vivamos sí. siempre deseando cuando suceda tal cosa, cuando ocurra sí. tal o cual sí. momento, porque estamos siempre endosando nuestro accionar a, una, a un elemento futuro. Y siempre tú nos compartes temas que están muy conectados con esa línea.
3: Bueno, pues déjame decirte, quiero comenzar eh, eh, diciendo que no hay para mí, ¿verdad? Eso, eso que se llama tanto coincidencia, sino diocidencia, porque en el fin de semana y pensando en, en cómo íbamos a compartir el tema de hoy y llevándolo ya a lo que será esta segunda mitad del año para proyectar lo que queremos lograr, resultó que en el fin de semana también una persona que aprecio, admiro y de verdad que, que quiero mucho, que Cintia estaba de cumpleaños. Entonces yo le, le, le mandé un mensajito diciendo, wow, sí. como pasan los años y agradezco a Dios que durante tantos años eh, puedo considerarme de tu círculo de amigos.
2: Pero no tantos pone... años, no tantos, César, porque eso habla como de mucho y yo no sé, también. Pero bueno que pasa es, sí, ya que no tanto, son casi 20 años
3: así como desde la universidad, tú sabes. Así de relajo. <risa> Lo, sí, lo que pasa es que fue de, de jóvenes, exacto, Ese es el detalle
2: exacto, exacto.
3: no no fue de que de los otros días ¿verdad? entonces <risa> cuando miramos vivimos en un presente constante que está proyectado al futuro y el tema que yo traigo hoy es incluso una confesión que pocas personas saben Ajá. de mí bueno, y algo que, aquí niño,
0: prestamos atención
3: Sí, sí. Algo que a mí, mira, desde pequeño me llamaba la atención todavía el día de hoy, eh, Sobeida decía de lo mucho que, que hay que admirar del mar, y yo toda la vida he tenido un respeto, admiración, un disfrute del mar, de verdad, como muy especial. O sea, para mí, un fin de año irme al, al malecón, sentarme, ponerme a escribir, reflexionar, eso es tradición ahora. ¿Qué es lo que pocas personas saben de mí? ¿Que yo quería ser surfista, Rey?
0: Tú, César.
3: <risa> este jovencito que está Es aquí
0: decir, con y... una tabla de surf, los cuadritos marcados ahí en el abdomen. ¿Mm? Cabellitos largos. Los cabellitos largos. Okay. Que,
1: que se va decolorando con el mar.
2: <risa> <que se risa> así, <risa>
3: así mismo. <risa> Ese es uno de mis secretos mejor guardado. Eso lo sabe mi esposa y, y pocas personas en mi círculo. No, la que comunidad camino al sol
2: ahora, se queda tranquila, no te preocupes.
3: Y te cuento, o les cuento mejor dicho, que de joven eh, viví la experiencia. O sea, yo, eh, eh, yo me crié en el ensanche de la fe cerquita de la Agustina, y en la Agustina habían unos jóvenes que eran surfistas con los cuales yo compartía colegio y entre ellos estaba uno que incluso fue de, de, de las primeras bandas de rock del país, Junior no sé si recuerdan, de MPF. Sí, sí, de MPF, claro, claro. claro sí, sí ah, entonces ahí estaba Junior, José Marquitos Quique, o sea yo me acuerdo de todo porque eso para mí es como un flashback así ajá y yo veía que ellos iban a surfear y yo tú sabes cómo es that? bueno pues déjeme decirle que un fin de semana yo me escapé era bien tempranito, porque para eso hay que madrugar. Ya luego veremos cómo es el tema y nuestras vidas. Y nos fuimos para la gran playa de oleaje que tiene la República Dominicana llamada Huivia. Ok. Sí, porque esa es la playa de los surfistas de aquí de la capital. Exacto. No, no hay otra. Y yo cuando intento entrar al mar, que el mar me devolvió como con 500 vueltas a la playa. Amigo mío, mire, yo dije no es para mí. Y ahí mismo se fue mi espíritu aventurero. ¿Tan rápido? A, 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 tan un día duró el romance,
1: un día. No, no, del mar y
3: ya te... No, no. Y, varios, y varios tragos de agua. Ah,
0: ya. ¿De Abundantes Entonces, tragos de agua. ¿Sí?
3: ¿Por, ¿Por qué cuento esto? Porque el tema un tema que lo podemos ver y de, y de paso lo es, ¿verdad? Tan apasionante como surfear y que tiene toda una filosofía de vida, nos deja grandes aprendizajes. Y hoy, cuando ustedes hablaban del presente, de cómo estamos nosotros viviendo, realmente estamos viviendo una vida que las olas, como decimos ahora, juegan un papel importante en nuestro lenguaje, porque ¿Cómo se mide el COVID? En olas. Primera ola, segunda ola, tercera ola. ¿Cómo se miden muchas cosas en nuestras vidas? No, porque una ola de gente, no, porque tal ola, no, porque estoy montado en una ola, o sea, como que te está yendo bien.
2: Sí.
3: No, muchacho, le vino una ola encima, le está yendo mal. O sea, vemos que hay en nuestro lenguaje del día a día muchas referencias con relación a lo que es el mar, lo que son las olas, y por qué no, lo que es el surfing, Ahora, nosotros, nosotros como país tenemos una particularidad y es que somos una isla y el surfing es uno de los deportes menos practicados. No tenemos grandes, grandes exponentes. No. No, sí. lamentablemente.
0: Y o sea, tampoco, fíjate, ni tampoco tampoco la... grandes escuelas que enseñen esto, no. Tenemos no. polos, es decir, en, en Cabarete hay un, hay un grupo de jóvenes que, que lo practican ahí, en Puerto Plata igual. Sí. Y, y muchos eh, extranjeros vienen a disfrutar de nuestras playas. Los lugareños, sí, eh, bueno, eh, al estar en contacto con, con el mar, con las olas.
3: Exactamente.
0: Pero no es algo eh, típico que a un joven dominicano le guste el surf realmente.
3: Así es. Entonces, la vida es una constante fuente de aprendizaje. Y entonces, todo lo que nosotros podemos ver delante de nosotros, no puede dejar un aprendizaje. Y Cuando yo me puse a mirar sobre esto, yo digo, wow, hay muchas particularidades. O sea, nosotros somos una isla y dicen que vivimos de espalda al mar. Exacto. Que lo que menos se come en este país se procesa es pescado. Es cierto. Que no tenemos una flota marítima, que no tenemos esos deportes acuáticos tan desarrollados. Entonces, ¿qué particularidades tenemos nosotros como dominicanos? O sea, tenemos todo un recurso que pudiéramos explotar más y no lo hacemos. Ahora, ¿por qué le hablo del surf? Porque el surf es un deporte que va muy conectado a la pasión. Fíjate que es un estilo de vida. Llega a convertirse en una manera de vivir y en una etapa que desde jóvenes... ¿Verdad? Como que despierta el interés, como querer ese, ese espíritu de aventura, descubrir, arriesgarse. Pero resulta que al no tener ese incentivo o de repente, como me pasó a mí, una experiencia ya abandonar todo, se queda ahí. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender del surfing y traerlo a la vida? Lo que es nuestra vida, ¿cuáles son esas lecciones que podemos sacar ya que nosotros sabemos y hemos dicho aquí varias veces que estamos viviendo un tiempo y a nivel de los negocios el mundo corporativo podemos incluso con una denominación ya real decir que es un mundo buca por las siglas en inglés o bica por las siglas en español, que es un mundo donde la volatilidad la incertidumbre la complejidad y la ambigüedad forman parte de nuestro día a día. Hoy más que nunca tenemos ese sentido de que tenemos tanta incertidumbre, de que hay muchas cosas que no están claras a nuestro alrededor, de que tenemos presión del trabajo, de que las cosas se ven complejas. Entonces, ¿cómo hacemos frente a esta realidad? Y el detalle está que no es un tema de adultos, es un tema... Desde la primera juventud y este año pasado y lo que llevamos de este ha sido una muestra de que todos estamos en el mismo tren y que vivimos unos tiempos que nos retan porque nuestros hijos tuvieron que adaptarse a cambiar todo lo que es su cronograma de tiempo, ese home working en la casa, trabajando todo el tiempo en la casa, ese home school, ese sentido de que se cambiaron los abrazos, esa cercanía, esas actividades extracurriculares que nuestros hijos vivían. Ese sentido de sociabilidad también cambió para ellos. Entonces, imaginemos nosotros que somos adultos, yo siempre lo digo de esta manera, que tenemos el libre albedrío de decir, sí, puedo salir, voy a hacer compromisos, voy a, a resolver cosas afuera y nuestros hijos que se tienen que quedar obligatoriamente en la casa donde las reglas, por ejemplo, ahora en verano cambiaron totalmente. Entonces, cómo nosotros podemos surfear este ambiente en el que las olas están viniendo de diferentes maneras frente a nosotros y debemos de desarrollar habilidades. ¿Para qué? Para poder salir adelante. Entonces, vamos a ver ese surfing con un sentido de qué valores y lecciones nos enseña Y hay uno que, que quiero traer como punto principal y es el respeto y la conciencia ecológica. Tú hablabas de esos grupos aislados, Reinaldo, que están en varias comunidades muy específicas de nuestro país y una de ellas es Cabarete.
2: Uh -huh, en Cabarete es.
3: hay una playa que se llama El Encuentro como tú sabrás, en la carrera de los 100 kilómetros del Caribe, yo descubrí toda esa zona que se corre una ruta por ahí y ahí yo dije, wow, qué chévere y volvió a surgir, que Incluso tengo unas fotos con los jóvenes de ahí sí. de, de esa playa el sentido de, y voy a hacerlo y voy a ir con mis hijos, porque ellos tienen una escuela que te enseñan de menos cero, no de ¿Sero? cero, no de menos cero a solfear ahora, yo quiero que Vayamos un día allá y desde las 5 de la mañana, esos jóvenes están limpiando y arreglando todo el área. En esa zona de esa playa del encuentro, tú no, encuent no encuentras un plástico, una basura mal tirada, todo está como en, en cuidado de la ecología, en cuidado y el respeto a ese medio ambiente que le da a ellos esa oportunidad de practicar el deporte. Por el contrario, lamento decirlo, nos vamos al mirador, nos vamos al botánico, nos vamos al malecón y lo tenemos que lleno de basura. Así es. Botellas plásticas y la nueva basura, que lamentablemente también tengo que decirlo, que me encuentro todos los días en la calle, son las mascarillas y mm -hmm. otros elementos. Entonces, sí, sí. ese respeto y conciencia por el medio ambiente te lo da el surfing. y fíjate que todos los surfistas tienen esa misma orientación cuidar y respetar la naturaleza y eso luego lo trasladan a donde quiera que van, si van a la montaña mantienen ese respeto, si están en la ciudad mantienen ese respeto entonces es algo que nosotros debemos de aprender a respetar y generar una conciencia ecológica en todo lo que hacemos en nuestras vidas yo puedo correr en el mirador y si llevo una botellita plástica como la llevo, no la tiro espero llegar a donde esté el, el lugar adecuado y hoy que han instalado varios acopios para reciclaje aprovechemos eso y mostremos nuestro entonces respeto por el medio ambiente uh -huh. entonces cuidemos ese primer punto, los demás vamos a verlo por grupo y aquí vienen tres valentía, esfuerzo y canalizar nuestras energías. El surfing, señores, se lo digo yo, requiere valentía. Es un deporte de esfuerzo. Sí. Y, re y requiere que nosotros ¿qué? canalicemos nuestras energías a algo muy particular. ¿Por qué valentía? Porque nos vamos a enfrentar a un mar donde las olas son autónomas. No se calibran. Y que déjame controlarlo a nivel 3 déjame Perfecto. ponerlo en, en modo mm -hmm. beginner
0: no, 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 uh
3: -huh. ahí no hay eso
1: eso a lo no. que venga, lo que traiga el mar, como dicen, la mar para decirlo poéticamente la
3: mar, exactamente, entonces la vida es sí mismo nosotros de repente podemos esperar que todo va a pasar en calma y de repente viene una ola sobre nosotros uh -huh. tenemos que demostrar la valentía de enfrentar esa ola ya usted está ahí no he visto a ningún surfista que salga corriendo del mar porque venga, venga una ola grande. Al contrario, busca la manera de cómo enfrentarla y con esfuerzo montarse en ella y canalizar toda esa energía que tanto tiene el mar como que tengo yo para sacar lo que se llama el mejor resultado de esa ola que ellos y los surfistas llaman perfecta, no voy a decir llamamos porque que todavía no te incluyes no, no me incluyo ahí. Sí no lo...
0: voy a estar de un tao pegándome
3: exactamente, entonces miremos a nuestros jóvenes ya que el surfing es un deporte que se relaciona mucho con la juventud ¿cuáles son las olas que nuestros jóvenes están enfrentando hoy día? ¿cuáles son sus frustraciones sus limitaciones eso que para nosotros no parece estresante, pero que para ellos, como jóvenes, uh -huh. sí puede ser muy estresante. La falta de poder socializar, de tener esa comunicación, de ser entendidos, de afrontar con esa valentía, con esa autoconfianza, con liderazgo, los retos que son propios de su edad. Entonces, esto se puede aprender. A mí me encantó, eh, cuando yo eh, fui a Playa El Encuentro, estando en cabarete con mi familia, que los primeros que ustedes saben que intentaron probar quiénes fueron, Alan y Joshua, mis claro. hijos. claro y el, y, el, y el joven que estaba ahí, inmediatamente me dijo, señor, o, oiga, oigan la palabra, señor, venga usted también, señor. <risa> dijo, señor. Y yo, no, 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 yo miro mientras tanto.
0: Don César, Entonces, venga usted también
3: así mismo llamándote oh.
1: a tu oportunidad César
3: sí, de no, hacer y,
1: ese sueño realidad
3: y, y lo voy a hacer ahora el detalle es al paso que, claro que yo tengo que cuidar y ver primero y miremos ese detalle con, con mis hijos ¿verdad? de ese espíritu de, de mis hijos cómo yo lo llevo de una manera que ellos sí puedan enfrentar el reto, el desafío ¿con qué? con seguridad y ahí hay un gran reto para nosotros como familia y es enseñarle a nuestros hijos que las cosas se enfrentan con valentía, con esfuerzo y que todas nuestras energías se pueden canalizar. Y el surfing es un buen ejemplo. Tres elementos más que nos enseña el surfing. Superación, vencer los miedos y que no hay que ser un experto para disfrutarlo. ¿Cuántos retos tenemos nosotros al día de hoy que van a requerir que pongamos ese sentido de superación? Las empresas lo llaman como competencias que van orientadas a el logro, a la contabilidad, que es la responsabilidad de rendir cuentas, el lograr más, el establecer objetivos. Entonces, en el surfing no te miden por puntos. No te miden porque un por ciento de dinero se perdió o se dejó de ganar o porque se incrementó la rentabilidad. Nada no se mide porque sacaste unas buenas notas en el colegio y sacaste 90, el cuadro de honor, un certificado de excelencia. No, se mide en superarte a ti mismo. En que tú puedes vencer que tus miedos. ¿Cuántos miedos podemos tener nosotros por no emprender, sabiendo que de repente simplemente es tomar la decisión, que va a ser difícil, retador, sí. Qué bueno. Si nosotros miramos a las personas que han logrado siempre superar en cualquier renglón, ¿verdad? Las vicisitudes, todas te van a decir que en un momento tuvieron miedo. Lo tuvo Bill Gates, lo tuvo Steve Jobs, lo tuvo ayer. Yo eso lo tuvo y lo tienen todos los emprendedores. Esas sí. personas que hoy vemos que son eh, líderes, dueños de grandes empresas, cuentan que tuvieron miedo. ¿Qué hicieron? Enfrentaron sus miedos. Uno que, que siempre ponemos de ejemplo, y eh, creo que lo he mencionado otras veces aquí, es Warren Buffett. Señores, Warren Buffett tenía miedo de hablar en público. No identificaba dónde podía poner eh, sus energías. Tenía terror de socializar con otros. Le faltaba autoconfianza para enfrentar sus desafíos. Y en su momento, y hace al día de hoy 69 años, él tomó el curso de Del Carnegie. Y lo dice él, y lo pueden buscar en, en YouTube. Usted busca Warren Buffett Del Carnegie. Y él dice en las entrevistas que el único certificado que tiene es el de Del Carnegie porque le enseñó a superar sus miedos. Entonces, ¿qué <coughs> tiene de bueno el surfing? Que no hay que ser un pro para disfrutarlo. Es simplemente mm -hmm. tú lanzarte al agua, dejarte llevar. Y entonces aprovechar, como dijo eh, Sobeida ahorita, la ola que te va a dar el mar porque ahí es a lo que venga.
1: Exacto. <risa>
3: Entonces, ¿cuántas cosas en, las, en la vida, en el presente, en el aquí y ahora, yo estoy dejando que simplemente se vayan y no la aprovecho por falta de no querer vencer esos miedos? Y los últimos tres es siente la ola en todo lo que tú haces. Guíate por tu pasión y busca sacar lo mejor siempre. Y ahí entran elementos como la paciencia, la resiliencia y el analizarte en ver cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez. ¿Qué hacen los surfistas? Se le fue una ola a esperar la siguiente. Señores, yo sé de surfistas que duran hasta una hora, hora y media, dos horas esperando a que llegue su ola. Y muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan, miren. En un chasquido de dedos. A nuestros jóvenes hay que enseñarle que todo tiene una espera. A nuestros jóvenes hay que enseñarle con nuestro propio ejemplo de adulto que las cosas tienen un ritmo, tienen un tiempo, que los tiempos de hoy son más rápido que hace un siglo. Falso, son las mismas 24 horas. Lo que tenemos Ajá. ahora es más oportunidades de acelerar ciertas cosas. Eso sí es cierto, dentro del mismo tiempo. Pero si usted está en un tiempo de universidad, usted tiene que aprovechar ese tiempo de universidad. Si usted salió de la universidad, no quiera solicitar y pedir que va a llegar como el director general de la empresa agote su tiempo, demuestre que usted se puede ganar, si eso antes tardaba 10 años, demuestre que usted lo puede lograr en 3, está bien, en 4, pero viva su tiempo, entonces el surfing nos enseña que debemos de tener paciencia, esperar esa ola, y eso no quiere decir quedarnos sin hacer nada, quedarnos inactivos, quedarnos conformistas, no, es Salir de nuestra zona de confort y hacer que las cosas sucedan. Por eso dice, busca la ola en todo en tu vida, en el trabajo, en la familia, en los amigos, en los retos personales. ¿Cuáles son las cosas que yo estoy dejando pasar y no estoy aprovechando en este? que es que? Mi presente. Y guiarnos por nuestra pasión. Si tu pasión es, Está orientada a los números, las matemáticas. Vamos a ver todo lo que tú puedes sacar de esa ola. Si tu pasión son las artes, montate en esa ola. Sé creativo. Procura crear y generar las oportunidades. Entonces, si resumimos, vemos que el surfing está muy ligado a lo que es la vida. Y eso que nosotros de repente siempre vimos como que no, los solfistas son unas personas muy particulares con un estilo de vida. Bueno, hoy le tengo una buena noticia. Todos somos solfistas. Todos
0: somos solfistas.
3: Porque sí todos tenemos nuestra propia particularidad de vivir la vida. No todos enfrentamos las mismas olas. Lo que va a marcar la diferencia es nuestra actitud. ¿Cómo estoy respetando y mantengo una conciencia con mi medio ambiente? ¿Cómo estoy demostrando mi valentía, mi esfuerzo? ¿Cómo estoy canalizando mis energías en, en el mundo de trabajo, en el emprendedurismo, con mi familia, con mis hijos? ¿Cómo estoy superando y venciendo mis miedos? ¿Estoy disfrutando lo que el día de hoy me está regalando lunes y lo que esta semana tiene por delante de mí? ¿Cuál es mi ilusión, mi motivación? ¿Me estoy dejando guiar por mi pasión? ¿Estoy buscando ver la oportunidad de una ola en todo lo que hago? Ese es el reto. Ese es el llamado al día de hoy. Y para esto no hay edad. Lo podemos hacer desde los 12 años. Lo podemos hacer a partir de los 18, a partir de los 30. Y por eso vemos... Personas incluso, como dijo Sobeida ahorita, César, persigue tus sueños. Eso no se fue, Sobeida, está ahí, sí. te lo compro. Porque vemos personas que con 70, 80 años deciden, voy a hacer algo que siempre quiso hacer, quise hacer y lo hacen. Se lanzan de paracaídas, surfean, montan bicicleta, a, asumen correr, nadar. ¿Por qué? Porque siempre hay una oportunidad. ¿Y cuándo es el mejor día? Hoy.
0: Exactamente.
2: qué hermoso tu tema del día de hoy para lunes, para comienzo de mes para comienzo de, de esta, la segunda etapa, la segunda mitad del año
3: pues sí Exactamente. Sí, sí. un tema que pone nosotros. las pilas Vamos a César. este segundo tramo de este 2021 que a todos nos representa retos y sobre todo a nuestros jóvenes quiero enfocar mucho el, el tema con los jóvenes porque estamos en verano y los jóvenes ahora tienen como un tiempo medio libre dentro de una situación especial que los padres tenemos que saber aprovechar Así y darle es. valores, darle información, darle conocimiento, habilidades que le permitan que surfear su realidad. Por eso el programa de Generation Nets, que eh, lo teníamos en standby se está haciendo una edición especial ahora en verano para darle a los jóvenes todas estas herramientas y que nosotros como adultos también, nuestros programas de liderazgo que comienzan también a partir de este mes de julio y agosto, lo podamos asumir como un reto. Yo le prometo que aquí voy a traer, aunque sea una foto de, de mi reto del surfing, reto <risa> <risa> a los caminos solo solo oyente que Buenísimo. decidan también ver en qué van a, a, retarse, a tomar a retarse. el control uh -huh. en el día de hoy.
0: Bueno, pues César Cordero, muchísimas gracias eh, por, por traernos este tema. La gente que quiera conectar con Dell Carnegie, ¿cómo puede hacerlo?
3: Mira, a través de nuestras redes, delcarnegie.com, a través de Camino al Sol, que estamos interconectados ahí y siempre compartimos eh, a través de la plataforma de Camino al Sol y directo a nuestro teléfono, 809-732-4804. 809-732-4804. Tenemos un programa especial de uh -huh. liderazgo para jóvenes que ya comienza en, en esta semana y todavía tenemos algunos cupos. Así que Buenísimo. monte a sus hijos en esta ola y montese usted también.
0: Bueno, pues César, te quiero te quiero despedir con una canción especial porque al inicio de tu intervención hablabas eh, de, de, de Junior y del grupo Empifis. Ay, y no me que a poner entonces, algo para sí. la época, para la época, bueno, pues había una, una, can, una canción que, que es de un de un argentino de de Miguel eh, Cantillo, y el grupo Empifis la hizo suya, hizo una versión y fue la canción, o una de las canciones más eh, exitosas de Empifis, por la cual se le conoce, y precisamente se llama La gente del futuro. Y nosotros wow. estamos Bien hoy conectados con el hablando y proyectando hacia el futuro. Quiero invitar a los amigos Camino al Sol oyentes a que le presten atención a las letras de la canción, porque ahí estaba proyectando un futuro de... Cuando los hijos del año 2000 estuvieran naciendo, bueno. ¿cómo iba a estar ese mundo? Y eso, ay, ay, ay. eso era cantándolo por allá en la década, en, en el 87 fue cuando el argentino la, la dio a conocer y luego Empifis, bueno, pues hizo, hizo su versión. Dime pues mira, César.
3: Te voy a robar 30 segundos Ajá. antes de que tú pongas la canción y yo me siento como un camino al sol oyente más que nunca. Porque, me, mira, me siento así como emocionado, me siento, y, y, y de verdad, yo siempre lo digo, yo soy el fan número uno de este programa. Cuando yo no estoy aquí exponiendo eh, eh, un tema, ustedes lo saben, que estoy sentadito escuchando, mandando por el chat. Sí, sí, sí. Y de verdad, gracias, Rey, porque me va a traer muy buenos recuerdos, porque fue una juventud eh, sana, fue una juventud de salir adelante, donde teníamos, como tú dices, tantos sueños. ¿Y éramos traviesos? Sí, como toda juventud. Bueno, bien. Eh, ¿Nos gustaba retar y, y ver hasta dónde podíamos llegar? Sí. Ahora, te cuento que de todo el grupo nuestro y Junior eh, creo que está todavía en los Estados Unidos, eh, todos tienen sus familias, eh, tienen sus trabajos, han desarrollado una vida eh, productiva y ese grupito de jóvenes donde yo me incluyo uh -huh. que nos veíamos, ¿verdad? Así hacia el futuro. Ya hoy somos los adultos. Entonces, qué bonito yes. poder ver que podemos proyectar desde el presente, porque eso es muy importante lo que tú señalas, Rey. Desde el presente es que se proyecta
0: Exactamente. El contigo hoy. Contigo siempre. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy?
2: Camino al Sol. Bueno, y desde los 80 a donde nos transportó Rey... Vuelvo aquí al 2021 y te comento que el próximo miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura vamos a retomar nuevamente un tema que estuvimos conversando algunas semanas atrás sobre el enfoque holístico de la salud y esto con Isamari Muñoz y ahí vamos a ampliar las tendencias actuales que impactan en nuestra salud. Así que no te lo pierdas este miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno, es nuestro colaborador próximo, Ramón Liranzo, nuestro rockero, sí. quien estuvo disfrutando de esa canción porque yo estoy seguro que él se transportó hacia allá. Ramón, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a Camino al Sol de Buenos días,
4: buenos días. Feliz de estar por aquí. Realmente recordando aquellos tiempos de esas kermeses que se armaban. Con sí, sí,
1: te sí, acuerdas. Wow. Wow, sí. no, y Ramón entró diciendo, ¿y este concierto
2: que hay aquí hoy?
4: <risa> Fabuloso, sí. La, la época de Empifis y demás, sí. Se disfrutó bastante. Bueno, bueno pues... Tú lo recuerdas?
2: Porque eras rockero. Sí, él anda con su guitarra. Bueno, ahí él
0: era roquero como, como César, surfista. <risa> Ramón Liranzo, desde Yo Puedo Invertir. Qué bueno conectar contigo. Y hoy nos traes una, una propuesta de esas que, que es para nosotros sentarnos en un lunes: el círculo virtuoso de plenitud financiera. A mí esa palabra me gusta: plenitud financiera. Plenitud, sí.
5: Y
4: virtuoso. Sí. Y virtuoso, exactamente. Sí, sí. esta es como la segunda parte. ¿Se acuerdan que hace uh -huh. una semana hablábamos de esto, de qué es plenitud financiera? Y comentábamos que, que es un concepto que vengo trabajando porque me he dado cuenta que todo el mundo habla de libertad financiera, independencia financiera. Y cuando comenzamos a trabajarlo, cuando yo lo trabajo a veces con personas que lo estoy haciendo coaching y demás. Y bueno, ya lo que me pasó a mí también, porque... Yo creo que toda persona que, que trata de ayudar o acompañar en un proceso a otra persona tiene que haber vivido su proceso, sí, <ríe> tiene que realmente. haber estado pues en esos zapatos. Entonces, eh, siempre cuando hablamos de libertad financiera o e independencia financiera, lo que me doy cuenta es que el ser humano tiende a desmotivarse porque son metas muy lejanas que requieren mucho esfuerzo, que requieren montos importantes y el ser humano está hecho que claro, o sea, tenemos la capacidad de ver al futuro y eso es lo que nos diferencia quizá de, de todas las otras especies eh, y es fantástico, es lo que nos ha permitido crear todo lo que podemos crear porque podemos visualizar ese futuro y demás pero cuando se nos va demasiado lejos y no vemos el impacto que puede tener hoy o un poco más cercano, nos desmotivamos y no tomamos entonces acción y soltamos todo entonces en banda, como decimos por acá. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa con esto de Plenitud Financiera? Que es un concepto diferente que yo digo, es cuando tú eh, logras bienestar hoy al estar en control de tus finanzas, alinearlas a lo que tú valoras, utilizar el dinero en lo que tú valoras y al mismo tiempo también tú tener esa proyección del futuro que tú quieres, pero muy importante, saber o definir un plan para cómo vas a llegar y saber que lo vas a alcanzar inmediatamente yo no tengo que alcanzar ese, esa meta de, qué sé yo, libertad financiera, independencia, la que tú quieras ponerte hacia adelante, que sea muy grande, pero simplemente, señora gente, tener ese plan definido y saber el plan va a funcionar y voy a llegar, te elimina incertidumbre y te da bienestar hoy. Entonces, Exacto. a eso que yo llamo plenitud financiera, alinear esas dos cosas, el futuro y el presente. Entonces, esta segunda parte, eso solamente para poner como en contexto, esa seg esta segunda parte, de lo que yo llamo el círculo virtuoso de plenitud financiera, es cuáles son los elementos que yo tengo que, o cuáles son esos pilares que yo tengo que trabajar para lograr entonces esa plenitud financiera. Y yo lo visualicé como un círculo virtuoso. Ustedes saben que está el círculo vicioso, que son esta cantidad de, de elementos o eventos que se van alimentando uno con otro y nos llevan una espiral negativa hacia abajo. ¿no? Exacto. Entonces el, el círculo virtuoso sería al contrario. Cuando yo voy trabajando cada elemento de estos, me va llevando hacia adelante, me va permitiendo progresar. Entonces, visto esto, lo primero que tenemos que analizar cuáles son esos eh, tres pilares, yo considero, de la plenitud financiera. El primero, que recuerdo que Sobe en ese momento dijo, me gusta ese término, ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿Qué es riqueza real? ¿Qué es riqueza real? Porque muchas veces vemos riqueza, sí, tener el yate, hablábamos del Bugatti en aquel momento, ese tipo de cosas. ¿Eso realmente es riqueza? Entonces vamos a analizar un poquito eso otro elemento es lograr liberar tu potencial a través del dinero y vamos a ver a qué me refiero con eso y por último crear bienestar a través del dinero y yo tengo un concepto de bienestar eh, un poquito diferente a lo que quizás es el término común entonces con eso pasamos a analizar cuáles son esos tres elementos primero riqueza real que le gustó a Sobe sí,
2: me
4: gusta. Eso, tiene que, <risa> eso tiene que ver con cuando yo dispongo de patrimonio neto, lo que yo diría saludable. ¿bien? ¿Y acá me refiero a eso? Son activos productivos dentro de mi patrimonio. Y yo sé que estos términos a veces de patrimonio neto y este tipo de cosas, como que a la, a la gente le puede como llamar la atención y decir, bueno, ya se fue como un poco más teórico. <risa> Hay una pregunta que a mí me gusta hacer, como para que, eh, eh, yo digo que esta pregunta descubre tu situación financiera. Y es la siguiente. Si yo se la hago, todo el mundo en la cabecita va a decir, mmm, está interesante eso. Si hoy perdieras la forma de generar ingresos regularmente, ¿por cuánto tiempo tú podrías sustentar tus gastos? Ese es el punto que me descubre si estoy creando riqueza real o no. ¿Por cuánto tiempo yo puedo sustentar mi estilo de vida, mis gastos, si hoy yo parara de tener ingresos regulares? Entonces, ahí nos damos cuenta que de repente, el yate, el Bugatti, la, la mansión, la casa de veraneo, si no están primero sustentadas correctamente, están sustentadas en deuda, al contrario, a mí no me puede dar una tosecita, porque Exacto. si me da una tosecita uh -huh. lo pierdo todo, uh -huh. se fue por ahí, pero aún, aún yo diga, no, es que yo no tengo deuda, Ramón, yo tengo todos mis activos, yo los he pagado y no, no hay un solo préstamo. Perfecto, ok, pero ¿alguno de esos produce dinero para tú poder sustentar los gastos que van a representar?
0: Entonces, no, claro. Ramón, discúlpame, eh, y aquí un sí. paréntesis, porque es que me da un algo si no lo digo, o si eso, o eso que tú tienes está sustentado en una posición política, sí. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos viendo, una gran cantidad de gente yendo de restaurantes todos los días, eh, sí. haciendo ostentación de una serie de lujos, pero todo eso está soportado precisamente por la posición que está ocupando hoy
4: en, en una el gobierno gubernamental, esa
0: en una cuenta que no paga eso.
4: Sí, y, y mira, eh, se da algo interesante Rey, eso buenísimo lo que tú estás sacando a colación ahí, eso se da por ejemplo en el ámbito político por las posiciones de poder y demás sí, y todo eso también. y los privilegios que se le, se le otorgan a la persona y demás además eh, que no lo pagan ellos sí, correcto, y del otro <risa> lo lado lo pagamos otra,
0: nosotros uh -huh,
4: pero del otro lado también se da lo siguiente Rey, eh, y es que a nivel corporativo también pasa lo mismo,
0: sí, o así sea es.
4: La, los grandes ejecutivos también tienen sus tarjetas corporativas para Invitar, ¿tú a, a, a la cena, al almuerzo, eh, a, a, tienen los accesos, por ejemplo, a, a uh -huh. diferentes clubes y demás con cosas cubiertas. ahí. me explico, entonces hay un estilo de vida que siempre a mí me gusta llamar la atención a las personas. Cuando, por ejemplo, me llegan con, con sesiones de coaching, por ejemplo, que me dicen, mira, estos son mis gastos. Y digo, pero yo veo como tu estilo de vida, de vida a otro nivel. No, lo que pasa es que a mí, y a veces pasa no solamente a nivel corporativo, sino también de los emprendedores que es su emprendimiento le paga el teléfono, le paga la gasolina, le paga el colegio de los niños, o sea, todos esos gastos van por otro lado. Uh -huh. Entonces no tienen una foto completa y clara de cuánto es su estilo de vida y cuánto es lo que realmente necesitan para mantener ese estilo de vida. Exacto. Y como bien tú mencionas, si esa línea se corta <ríe> o hay algún uh -huh. problema o hay una tosecita por ahí o el negocio de repente no va bien y no puede pagar esos otras... Eh, digamos eh, gastos, lujos como quieras llamarle, entonces sufrimos y tenemos un gran impacto emocional y económico también, entonces sí, definitivamente ese es un elemento muy importante que ha traído a colación ahí Rey el asunto es crear riqueza real, que es lo que me va a permitir a mí crear estabilidad donde si de repente una de estas cosas va mal, entonces yo no sufro tanto, pero también a futuro yo pueda irme desconectando de eso que está ahí, por alguna cosa que voy a mencionar en los otros pilares el siguiente pilar, por ejemplo, tiene que ver con, con lo que voy a comentar eh, más adelante y es liberar tu potencial a través del dinero. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues que el dinero te comienza a dar libertad para poder tomar decisiones. Y básicamente lo que yo digo es que la necesidad de cubrir nuestras necesidades básicas, valga la redundancia, pues básicamente, si nos damos cuenta, nos, nos esclaviza. La sociedad de hoy nos esclaviza, donde nosotros para poder sustentar nuestras necesidades básicas tenemos siempre que trabajar. Entonces estamos ahí atados completamente y no podemos desarrollar todo nuestro potencial. En la medida en que yo comienzo a utilizar correctamente mi dinero y yo comienzo a crear cierta eh, estabilidad financiera, yo comienzo a, a tener más espacio para comenzar a desarrollar correctamente mis talentos. Porque si yo exclusivamente estoy todo el tiempo en un solo trabajo y con una sola fuente de ingresos, nunca voy a poder crear o desarrollar todo mi potencial, de todo mi talento y toda la capacidad que tengo. Y eso va en detrimento incluso de mi crecimiento profesional, económico y todo eso. Entonces ese es el otro elemento, cómo yo logro a través del dinero comenzar a definir a crear ese futuro que yo quiero, recuperar esa vida, comenzar a liberar todo mi potencial a través de la, la libertad que es el tiempo y el tiempo es el activo que no, nos hace iguales a todos, básicamente. Por último, entonces está el asunto de crear bienestar a través del dinero y ahí bienestar, yo lo veo para mí ahí, si, si, analizamos, si analizamos el bienestar y lo buscamos en diccionarios y demás, vamos a ver que hablamos de eh, un estado de felicidad, de prosperidad, de, de tranquilidad, de eliminar incertidumbre, de estar satisfecho, de sentirnos en control. Hay una cantidad de cosas que van vinculadas con eso de bienestar. Eh, y también hay otro elemento muy interesante de bienestar y es que el ser humano... En la medida en que tenga la capacidad o vea, se sienta que va avanzando y que sabe hacia dónde va y que voy progresando, eso también me da bienestar. Si yo me siento, aunque yo tenga todo cubierto hoy, todo cubierto, pero yo no siento que estoy progresando, el ser humano es así, si yo no siento que estoy progresando, avanzando hacia algo, me va a faltar una pata. Sí. No necesito esa otra eh, parte, esa otra sí. pata por ahí, ¿no? Pero para mí más importante, bienestar viene de... Ser coherente contigo mismo. Para mí ese es el centro del bienestar. Ser coherente contigo mismo. Lograr hacer lo que tú realmente valoras. A alinear lo que tú haces con lo que tú valoras. ¿Me explico? O sea, muchas veces uh -huh. pensamos de una forma, decimos algo de una forma. No, yo soy así, yo pienso esto, yo tengo estos valores, pero no podemos ejecutarlos y accionar realmente alineados con esos valores. Si yo estoy desalineado, ahí no tengo bienestar. Pero si logro hacerlo, entonces sí eh, voy a conseguir este bienestar. Aparte de las otras cosas que mencioné. Entonces, esos son los tres elementos. Y por último, para cerrar, ¿cómo esto se engrampa? Digamos, ¿cómo uh -huh. esto se crea, este círculo virtuoso de plenitud financiera? Bueno, pues básicamente es que en el momento en que yo logro entender lo que es riqueza real, en esa primera parte, y comienzo a construirla, pues entonces yo voy a comenzar a tener la capacidad de liberar mi potencial porque voy a poder tomar decisiones en mi vida porque estoy creando bienes activos productivos que pueden sustentarme y yo no estoy comprometiendo mi día a día, bien, ni mis valores ni mi cosa porque no puedo sustentar mis, mis necesidades el día de hoy. Creo, entonces, riqueza real me permite liberar mi potencial. Liberar mi potencial es, entonces, comenzar a desarrollarme completamente en todos los ámbitos que yo puedo desarrollarme. ¿Y eso qué pasa? Que en el momento en que yo tenga esas dos patas, yo puedo, entonces, crear bienestar a través de, tengo mis necesidades cubiertas, pero al mismo tiempo comienzo a alinear lo que decía, alinear lo que valoro con lo que hago. Y e inmediatamente, señores, yo comienzo a hacer lo que yo valoro y lo que yo amo ¿En qué se traduce eso? En qué se nota mi pasión y mi compromiso por lo que yo estoy haciendo, se nota y entrego más valor a la otra persona, más valor a la sociedad más valor en mi trabajo, más valor en mi negocio, y cuando yo entrego más valor, ¿qué, qué tengo de vuelta?
0: Sigue ese riqueza. círculo ahí
4: y eso me cierra el círculo virtuoso entonces, Totalmente. comienzo a crear más riqueza y esto comienza entonces a, a, a dar vuelta de una forma que no hay para atrás señores, cuando yo llego a ese estado ya comienzo entonces definitivamente en un trayecto hacia plenitud financiera. Ese es mi círculo virtuoso de plenitud financiera.
0: Buenísimo, buenísimo, Excelente, Ramón. Bien, la bien, gente que, tarea. que te está escuchando y, y en este momento yo, dice, Dios, Dios. Ajá, que dice, ajá. yo quisiera, wow, eso que dice Ramón me, me motiva hoy lunes. Me sí, me emociona. Yo quiero esa, eso, eso de plenitud y, eso, y el círculo. Yo no entendí bien, pero yo quiero como conectar con eso cuál sería suena cu bonito suena bonito eso eh, Ramón pero desde la desde la realidad de cada quien ¿cuál sería uh -huh. una decisión a tomar como primer paso para romper la inercia hoy, este lunes, en este momento? una primera decisión que comience entonces a, a motorizar todo esto
4: te voy a dar dos, les voy a dar dos que yo considero que son la, la, los dos primeros pasos y los más básicos y que son los que van a tener más impacto. Tú tienes que sentarte y, y señores, el, el, el asunto de manejar el dinero definitivamente tiene que ver con, con números, con esto, con analizar cosas, pero en primera instancia tiene que ver con la parte emocional y con lo que yo valoro. Ahí es que, ahí es que sale todo uh -huh. y yo alinearme primero dentro de mi cabeza. Lo primero que usted tiene que hacer es sincerizarse con usted mismo y conocerse. Usted tiene que realmente entender qué es lo que usted valora. Y usted tiene que preguntarse, mencionábamos aquella vez la parte del Bugatti, si ese Bugatti yo lo compré para mí o yo lo compré para la sociedad. Yo, ¿Eso me da valor a mí o yo estoy tratando de comprar otras cosas, de llenar otros hoyos con estas cosas materiales? Entonces, sí. y no hay problema con eso, señores. Tenemos que... Cuando yo digo entenderse, yo hago esta mención de esto porque es uno de los dolores de cabeza, digamos, de la sociedad en general, pero eh, si usted ama los vehículos y si usted le gustan los vehículos deportivos y eso es a lo que usted le llama, y demás, no hay problema, téngalo claro que claro. sí, es que entienda el porqué. yo no estoy eh, entrando en detrimento sí, sí. de todas esas cosas materiales, son buenísimas señores, se disfrutan claro que sí, el punto es entender cuáles son las, cuáles son los problemas que yo me quiero comprar en mi vida <risa> <risa> lo, yo quiero de verdad tener ese préstamo del, del Bugatti y yo lo voy a pagar contento si yo lo voy a pagar contento, porque para mí dele para allá Entonces, usted, es que es conoce, el... <risa> usted tiene que conocerse qué usted valora, qué es lo que me llena a mí, Bien. Entonces, luego que usted conoce eso, el segundo paso importantísimo es hacer un presupuesto alineado a eso que usted valore. comenzar a ver todas esas partidas que de repente a usted no le están entregando valor, sino que de repente para otra persona. Entonces, cuando yo hago esto, Rey, de seguro que yo voy a encontrar huequitos en el, en el presupuesto con los cuales yo puedo comenzar ahora a alinearlo a mi futuro, a ese deseo. Si te despertó ese deseo ahora de plenitud financiera futuro, futura, bueno, pues, eso es uno de los valores que tú tienes. Tú quieres crear ese futuro para ti y tu familia. Entonces, ese presupuesto comienza a alinearlo. Busca ese otro huequito por ahí y comienza a dirigir, entonces, ahora ahorro y activos para crear esa riqueza real, para crear esa plenitud financiera. Y ahí comenzamos a caminar. Pero
1: hay, hay, hay un tema que me llama la atención porque verlo así, tú dirás, bueno, para una persona a los 30, 40, está bien, está como plena para desarrollar su riqueza real, pero personas que te estén escuchando, Ramón, que estén ya como en su mitad de vida, 50, 60, y que digan, bueno, eso me interesa, ¿cuál sería esa estrategia ya a personas que van casi de retiro de su, de su trabajo? ¿no?
4: creo que hay, ¿cómo se dice? Una, una, una frase, no recuerdo cómo se dice, eh, eh oriental china que dice el, el mejor momento para sembrar un, ar, un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento <risa> es hoy es hoy Hola, Entonces, claro. <risa> y estás 20 años no tarde <risa> claro claro no te desanimes yo digo estamos señor mientras usted está vivo <risa> sus planes su, su planificación su deseo de crecimiento su meta y demás tienen que estar ahí y una persona muchas veces ve, porque lamentablemente la sociedad no ha visto así, que como estamos en nuestros 40, en nuestros 50, señores, por más que hemos tratado en los últimos años y décadas de no discriminar a los 40, porque eh, que ya llegó a los 40 y que si la persona oh, se hace difícil. Es cierto que realmente todavía hoy hay un, hay un poco de escepticismo, de, con eso decía los 40, 50, podemos crear claro. re, eh, eh, un, una trayectoria, una profesión. Pero si nos damos cuenta de la vida que estamos viviendo hoy en la sociedad, a nivel de tecnología y todo esto, señores, hay oportunidades por todos los lados para seguir siendo productivos hasta sus 80, 90 y todavía, si analizamos también en la trayectoria de crecimiento o de, de cómo se llama, de cómo va avanzando la expectativa de vida los que estamos vivos hoy probablemente duremos 90 años, quizás hasta más entonces eso era algo que no se pensaba antes, o sea, los 60, 70 era la, la vida quizás eh, digamos más o menos estándar, ¿no? Exacto, Entonces exacto. todavía hay tiempo. 20 años por delante es un grandísimo tiempo todavía para crear riqueza y demás. O sea que sí podemos hacerlo y sí podemos arrancar todavía.
0: Excelente. Bueno, Esa es una pues, buena noticia también. Ramón Liranzo nos deja así como que motivados y poniéndonos en esto de, de plenitud, de plenitud financiera, pero Crear todo un círculo, todo, todo un sistema. Y para eso se necesita conocimiento, orden y sobre todo guía. La gente que quiera hacer esto eh, de la manera correcta. Ramón, ¿cómo conecta contigo? ¿Cómo conecta con los acompañamientos que tú realizas?
4: Claro que sí. Estamos en todas las vías. Eh, en nuestra página de internet como Yo Puedo invertir puntocom y con ese mismo nombre también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estamos por ahí, pues, a sus órdenes. Directamente también por correo. Puede ser info arroba, Ahí a sus órdenes.
0: Buenísimo. Bueno, pues, te <risa> despedimos con música. Eso. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
2: El momento presente es el campo en el cual transcurre el juego de la vida. No puede jugarse en ningún otro lugar. Tomado del libro Una Nueva Tierra, de Eckhart Tolle.
0: Gracias por conectar con nosotros en este Camino al Sol. Recuerda nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí estamos conectados a través de esa aplicación, pero ese es el teléfono de Camino al Sol. Ese es el teléfono nuestro. Y ahí está la aplicación de WhatsApp en la cual tenemos esa interacción. Si quieres venir al programa, acompañarnos, compartir algún tema o quisieras compartirnos alguna información en particular, puedes enviárnosla a nuestro correo electrónico. Hola, arroba, caminalsol .do. Y seguimos nosotros aquí recibiendo gente chévere, Yanis Santaella, psicóloga, una mujer potente que nos, que nos acompaña los lunes. Buenos días, Yanis, ¿cómo estás?
5: Buenos días, feliz de iniciar la semana como siempre aquí en Camino al Sol y trayendo un súper tema, o sea, motivada, <risa> es cómo trabajar la desmotivación. Mm, buen
1: tema para un lunes.
5: <risa> Exactamente. La claro. La desmotivación es como si fuera una analogía porque la motivación es un movimiento, siento desmotivación cuando no estoy motivado a algo que me gusta, algo que me funciona algo que me apasiona y entiendo la desmotivación como ese proceso donde a veces no quiero pararme de la cama me siento en automático y lo primero es que siempre es importante buscar ayuda profesional la desmotivación por mucho tiempo nos va empujando a los trastornos de depresión a los trastornos de ansiedad y eso es lo número uno. Ahora les traigo el segundo tema de la desmotivación. La desmotivación es una desconexión de mí mismo con algo que me apasiona y me empuja a moverme. La motivación es interior. Por eso todo lo exterior me inspira. Vengo a este programa, me inspiro. Estoy inspirado constantemente. Pero cuando empiezo a tener tantos pensamientos negativos, me va a pasar algo, eh, las creencias limitantes. Y en, entonces... ¿Qué inicio? A dejar de moverme. Por eso, lo primero que la motivación hace es un movimiento a preguntas hacia mí. Empiezo a preguntarme, ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Y para qué? Para encontrar un para qué y un por qué me voy a mover. Y muchas veces, el por qué no llega automático. Por eso es importante movernos y ya empezar a buscar opciones, salitas, porque el por qué ni el para qué, señores, nadie encuentra su propósito, así como un arte de magia, sino que es un propósito, eh, el propósito es el mismo camino interior donde empezamos a decir, mira, no me gusta esta carrera, no me gusta este trabajo, ok, pero ¿qué estás haciendo? Eh, no me va bien en la relación de la pareja, pero ¿qué estás haciendo? No tengo un propósito para levantarme por la mañana, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Eso es lo primero. Y acompañar eso de muchas respuestas interiores, que sí si me gusta. ¿Qué si quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Y cuando voy por esas acciones, no rendirme. Porque ¿qué pasa? Cuando nos hemos adaptado tanto a los pensamientos negativos, no estamos permitiendo que el universo, que lo que queremos, volvamos a conectar. Y hay un camino importante que es el camino de la sanación el camino de sanar mis heridas el camino cuando estoy desmotivado muchas veces estoy que lleno de experiencias pasadas experiencias de mi niñez experiencias de la adultez las relaciones que no funcionaron las relaciones que no funcionaron en mi familia los trabajos que he perdido el emprendimiento que no sostuve una crisis económica ahorita que estamos hablando de finanzas qué importante en este momento poder cuidar nuestras finanzas porque es la base de parte de nuestra seguridad y cuando me lleno de eso, me voy desmotivando. Y otro punto importantísimo para pararse la motivación es fijarte metas pequeñas. Quizás tu primera meta es encontrar qué te motiva.
0: Eso. ¿Qué, me, eso ¿qué me mueve? Sí, sí, ¿Eh? ¿qué, me, ¿qué me mueve? ¿Qué hace que yo un lunes en la mañana salga de esa cama? ¿Qué me mueve a asumir riesgos, responsabilidades, asumir retos?
5: e ir viendo los progresos, uh -huh. porque qué pasa, a mí me pasó en un um, 2007 más o menos, 2006, 2007, uf, hace unos añitos, <risa> que yo realmente ya me había preparado y quería cambiarme de área, pero yo no daba el salto, claro, el universo me ayudó esos años y me fue, se me fueron cayendo los proyectos y yo, señores, yo me sentía súper mal, yo decía, Dios mío, esto tan grande, ¿qué me está pasando?, y era que ya yo no estaba alineada, en intención, en emoción, en vida, con eso que yo tenía, yo quería otra cosa, uh -huh. entonces el universo estaba respondiendo más rápido que yo, porque yo tenía miedo, Pequito estaba esas en cosas. el proceso de, de agarrarme de la zona de comodidad, y si hoy tú estás en movimiento, en cambios, en la misma desmotivación, es tu cuerpo que te está ¿en invitando a cambiar, entonces uh -huh. esa invitación al cambio puede ser Número uno, buscar esa ayuda profesional. Número dos, empezar a hacernos las preguntas y hacer, hacer, experimentar, buscar. Mira, ¿y qué me gustaba a mí antes? ¿Y qué yo quiero hacer? ¿Y qué es qué es lo que siempre he querido hacer? Hay un hay una pregunta muy importante y es que si hoy fuera el final de tus días, ¿de qué te arrepentirías de no haber hecho? Hmm. ¿De qué te no. arrepentirías? Hmm. Hmm. O sea, hmm. las 59 de qué, ¿Qué te arrepentirías. Pregunta. Y tú dices, wow, yo me arrepentiría de eso. Quizás es algo por lo que tú necesites empezar a luchar hoy.
2: Janice, Porque, y si una persona eh, wow. escuchando te dice, bueno, pero es que yo tuve esa reflexión hace unos años y asumí el cambio y, y cambié y asumí otra cosa. Sin embargo, no estoy viendo los resultados y estoy desmotivada después que me moví. ¿Qué le decimos a esa persona?
5: Es un tema de expectativas, Cintia. Entonces, a veces, nuestras expectativas, la expectativa es uno de los mayores causantes de sufrimiento. La expectativa alta causa sufrimiento igual que la expectativa baja. Porque espero poco de mí, pero estoy teniendo más, entonces siento que no, no funciona. O sea, Y tengo una expectativa alta y digo, es que nunca voy a llegar. No, nunca vas a llegar a tu expectativa porque siempre te la vas a ir subiendo. Entonces, si siento que no he llegado, te invito a mirar hacia atrás te invito a mirar a marzo del 2020. Te aseguro, a marzo del 2020, o sea, un año, un año y algo antes de la pandemia, te aseguro que has evolucionado. Ahora, ¿qué no queremos reconocernos y parte de motivarnos es nosotros mismos decir, mira, pues yo lo he hecho, pues yo estoy avanzando. Quizá no es a la medida de mi propio juicio o del juicio exterior que yo me inventé, porque el juicio exterior nosotros no lo inventamos. Nosotros no entendemos qué va a decir la gente. ¿Qué va a pasar si? Sí. Entonces nos quedamos en el ICI, qué es extraordinaria pregunta, porque entonces esas expectativas no me permiten ser feliz con lo que estoy avanzando. Y sí estamos avanzando. ¿Sabías que todos nos estamos moviendo? Lo que pasa es que a veces no nos estamos moviendo en la dirección que entiende nuestra mente. Y quizás es una dirección correcta porque todo va pasando en la vida por un propósito mayor. Y lo importante ahora es poder alinear eso y decir ok ¿por qué yo me levantaría qué me gusta y atravesar esa sensación negativa porque no nos gusta atravesar la desmotivación no nos gusta detenernos a ver lo que no funciona de nuestra vida y cuando empiezas a aprender esas luces empiezas a tener soluciones pero ese es el camino ok ya esto no me motiva ya esto no está funcionando por qué me quedo en algo que no funciona porque tengo muchas ganancias. O sea, hay unas ganancias... Recibo en atención, la que recibo... No uh -huh. Pena. Pena, atención, no quedarme solo sola, no moverme, uf, no fallar. Sabías que el no movimiento, la inercia, te apoya tanto a no fallar, que te deja en esa zona de que tú lo tienes bajo control. Y eso es lo que me va dejando ahí. Pero ese es un camino que cada persona necesita recorrer. Los primeros son los primeros las preguntas y un movimiento, un movimiento de búsqueda. Un movimiento de búsqueda te saca de la desmotivación tarde o temprano. ¿Por qué lo voy a buscar? Por algo que realmente, y empiezo a tomar conciencia que lo que estoy haciendo no me funciona, no, no está funcionando en mi vida, no, no conecta con lo que yo quiero. ¿Y cómo lo veo? Con la cantidad de tiempo que tengo desmotivado. A veces una de las preguntas fundamentales que le hacen a una persona, ¿cuánto tiempo tienes así? En automático, por ejemplo. Las personas uh -huh. en automático, ¿qué están haciendo? Una anestesia emocional. Me levanto, me acuesto, me, me levanto, me acuesto. Eh, tengo años, eso es automático. Otra de las grandes demotivaciones es esperar algo que suceda, la espera.
2: Cuando pase la tal espera. cosa, entonces yo voy a hacer tal cosa.
5: Exacto, es espera es espera, y otras eh, de las grandes desmotivaciones vivir en un futuro que no esté existiendo o vivir en un pasado, lo voy a hacer, algún día lo haré, y me hago tantas promesas que me fallo a mí mismo que me pierdo en el proceso así que la desmotivación tiene muchas caras, pero la primera cara positiva es invitarte a un movimiento, invitarte a decirte que lo que tú estás, lo que tú estás haciendo ahora ya no funciona y como ya no funciona, ¡qué bueno! Vinimos a cambiar Exacto. y entonces, ok, ¿a qué te invita? ¿A qué te invita positivamente esa desmotivación? Pídele una respuesta. O sea, ¿a qué me estás invitando en este momento? ¿Me estás invitando a cambiar? ¿Me estás invitando a parar? ¿Sabías Exacto. que uno de los grandes procesos es parar?
2: Sí. sí. Y muchas Finalmente, veces no algo. es una opción para las personas. Sí,
0: lo que pasa es que a veces estamos esperando grandes preguntas, grandes eh, observaciones y no, a lo mejor... Ese desánimo que sientes, esa sensación de pla, de estar así como nada. Bueno, es el mundo diciendo, mi querido, mi querida, sientes un momentito, observe, deje de estar como si fuera una especie de hamster haciendo ejercicio en esa rueda que no va a ningún lado. A veces es la forma que tiene el universo de hacernos preguntas.
1: Claro, por eso me parece claro. muy,
0: muy acertado como tú lo estás planteando, Janice. La gente que quiera seguir esta conversación contigo y, por supuesto, todos los contenidos que tú estás produciendo constantemente, ¿cómo te siguen en el rastro?
5: Eh, mañana tenemos un YouTube eh, Renunciando a la Víctima a la, eh, eh, por nuestro canal de YouTube, tenemos más de 30 talleres gratuitos para las personas con sus e-books, tenemos nuestra, si quieres ayudar a motivarse a otros, nuestra certificación online internacional de coach de autoestima avalado por la Florida Global University que empezamos ya este 26 de julio, cerramos el 15 de julio y el día 20 tenemos nuestro taller gratis ¿Cómo lograr lo que quiero ahora? La verdad es que mantenerte motivado es hacer algo que amas y como tú dices, muchas veces tenemos que detenernos a decir Qué es lo que quiero amar, o muchas veces necesitamos, lo estamos viendo, lo sabemos, necesitamos movernos. El movimiento que son nuestras emociones nos apoyarán. Y sigue tu propio camino, sigue tu intuición y Dios tiene un propósito que viniste a este mundo. No dejes que te llegue a las 11:59 de la noche sin hacer algo por este día, por la vida, Señor. La vida es ahora. ¿Qué? Qué bello todos estos movimientos que están pasando, porque nos están diciendo, oye, estás vivo, estás bien, estás aquí. Vamos a movernos. Así
0: es. Santa Santaella, muchísimas gracias. gracias. Un, un, un abrazote. Tú cuídate mucho, que tengas Ay, una muy gracias. buena semana.
2: Si aprendemos a disfrutar de la vida, ahora es el momento. No mañana, no el año que viene. El día de hoy debe ser siempre nuestro día más maravilloso. Thomas Reyer.
0: Bueno, y nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Un lunes intenso, un lunes de lo más chévere. Sí, 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 sí. sí.
1: Un lunes
2: muy lunes. Un lunes
0: muy lunes, <risa> donde estamos ahí haciendo, haciendo, precisamente poniendo esto en la perspectiva correcta.
2: Claro, mira, trabajamos la ola de la vida, también miramos cómo podemos tener ese círculo, acceder a ese círculo virtuoso de la plenitud financiera y cerramos con esto, con la, de, la desmotivación, cómo trabajar la desmotivación. Herramientas Tren para que hoy lunes patentes. sean diferentes para ti. Escoge así uno es, y trabájalo.
0: Recordándote, darle vuelta al futuro no es tan sano, es decir, vivir allá no, no, no. Proyectamos, pero vivimos en el hoy con toda la plenitud posible. No tengas miedo de morir, pero tampoco tengas miedo de vivir. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Mañana martes, si el universo sigue conspirando, si estamos aquí, bueno, pues tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al
2: Hasta una próxima edición.
0: Y pásala bien.